0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charline.
0: Und weil uns das Thema Kapitalmarkt so viel Freude bereitet, treffen wir uns jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Lage an den Börsen zu sprechen. Genau. In unserer heutigen Folge soll es vor allem um die Quartalsberichtssaison gehen, aber wir haben auch wieder einen Einzelwert mitgebracht und zwar heute die Deutsche Telekom. Ja. Starten wir doch aber zu Beginn einmal in ein aktuelles Thema, gucken mal, wie sieht es bei der Börse im Moment aus mhm. und wenn man da so auf die Börse schaut, ja sieht man ehrlich gesagt im Moment nicht so wirklich viel, also so richtig voran geht's es da jetzt nicht. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht?
1: Naja, also eigentlich als so unverbesserlicher Optimist würde ich immer sagen, es ist relativ gut. Also wir hatten ein paar schwächere Tage bzw. Wochen, wo es so einen kleinen Ansatz einer Korrektur gab. Inzwischen haben wir uns da regelrecht wieder stabilisieren können, obwohl eigentlich das Umfeld ja weiterhin sehr herausfordernd ist. Stichwort Inflation. Hier wird ja natürlich darüber diskutiert, inwiefern hier die doch derzeit sehr hohen Inflationsraten sich vielleicht verfestigen könnten, was natürlich dann am Ende die den Ball sozusagen wieder in das Spielfeld der Notenbanken spielen würde, die sich natürlich entsprechend da neu positionieren müssten. Andererseits haben wir natürlich auch immer große Fragezeichen, was passiert denn jetzt eigentlich mit der Konjunktur? Dies natürlich vor allen Dingen vor dem Hintergrund der ganzen Lieferkettenproblematik. Hier haben wir ja erhebliche Störungen. Das Thema Chipknappheit hat uns ja schon seit einigen Wochen begleitet. Jetzt kommen immer wieder neue Sachen dazu, zum Beispiel, dass China als größter Magnesiumproduzent kaum noch etwas exportiert, was schon inzwischen wieder regelrechte Zitteranfälle, vor allen Dingen in der Automobilindustrie und natürlich auch in der deutschen Automobilindustrie. Äh, schafft, weil Magnesium ein ganz wichtiger Bestandteil für die Aluminiumherstellung ist. Und das alles ergibt natürlich eigentlich ein relativ schwieriges Umfeld. Umso mhm. erstaunlicher ist es eigentlich, dass die Aktien und auch die Indizes sich relativ moderat halten können. Äh, was mir eigentlich sagt, okay, hier sind viele Investoren so ein bisschen in Lauerstellung ob es äh, vielleicht durch die jetzt angelaufene Berichtssaison neue Impulse geben kann. Und wenn ich zum Beispiel in der Börsenzeitung lese, dass es hier Analysten gibt, die sagen, ja, für den DAX könnte es zum Beispiel bis in den März, äh, also in das Frühjahr 2022 hinein, wieder deutlich oder weiter steigende Kurse geben, dann sieht man eigentlich, es ist der Optimismus noch im Markt drin, der scheint nicht gerade derzeit bestätigt zu werden, mhm. aber die meisten Anleger scheinen zu glauben, das sind alles Probleme, die man über kurz oder lang bewältigen kann.
0: Dann lass uns doch an der Stelle gleich in unser erstes Thema des heutigen Tages oder der heutigen Folge einsteigen und zwar die Quartalsberichtssaison. Die ähm, ja, hat jetzt ähm, beziehungsweise startet nächste Woche. Ähm, kann man Woche. denn etwas, diese Woche, okay, ja. diese Woche startet die ähm, und ja, kann man denn irgendetwas von den Ergebnissen erwarten, also Gibt es da was Besonderes, worüber man berichten kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, natürlich, wie gesagt, in dieser Woche fällt der Staatsschuss, beziehungsweise der Staatsschuss ist schon gefallen. Ähm, aber natürlich sind die Zahlen der, oder besser sagt, die Zahl der Unternehmen, die bereits berichtet haben, ganz, ganz minimal. Also da sind wir bei 1, 2, 3. Umso interessanter ist jetzt eigentlich schon mal der Blick darauf, was erwarten die Analysten denn eigentlich von dieser Berichtssaison? Wir müssen nochmal zur Erinnerung uns hervorrufen, dass wir ja aus einem letzten Quartalsbericht kamen, der ja wirklich exorbitant gut war. Wir hatten am Ende hatten wir äh, eine SP 500 äh, und da gibt es ja die größte äh, Datenbasis, hatten wir hier durchschnittliche Gewinnsteigerungen um 90 Prozent. Das ist äh, ein einer, also gehört zumindest mit zu den historischen Spitzenwerten. Umso, ich sag mal, so vorsichtiger waren natürlich die Analysten im Vorfeld der Berichtssaison zum dritten Quartal. Hier sind aktuell die Gewinnschätzungen oder gehen die Gewinnschätzungen davon aus, dass im Durchschnitt um rund 27, 28 Prozent die Gewinne bei den S&P 500 Unternehmen gesteigert werden können. Allerdings muss man das jetzt nun wieder mit einem ganz großen Fragezeichen beantworten versehen, denn hier hilft auch der Blick so ein bisschen auf die jüngste Historie, denn wenn man die letzten Quartale sich mal anschaut, dann haben die Unternehmen im Durchschnitt die Gewinnerwartungen zum Beginn der Quartalsberichtssaison oder beziehungsweise zum Ende des jeweiligen äh, Quartals um rund 19 Prozentpunkte äh, übertroffen. Also das heißt, von der jetzigen Warte aus, also wir haben jetzt so 27% äh, Prozent, äh, geschätztes Gewinnwachstum, schlagt nochmal 19% Punkte drauf, dann sind wir dann im Bereich von über 40% Gewinnwachstum und das hört sich dann äh, natürlich auch nach einem solch exorbitant guten Quartal wie dem zweiten immer noch sehr, sehr gut aus und ich glaube, dass viele Aktien äh, in den letzten Wochen eben diese doch immer noch sehr hervorragenden Wachstumsaussichten einfach noch nicht wieder eingepreist haben. Also in der Hinsicht natürlich ist das alles erstmal nur Prognose, Schätzung, sehr unsicher, aber ich glaube schon, dass wir uns hier auf einen ganz spannende oder uns auf ganz spannende Wochen eigentlich einstellen können, die unter Umständen vielleicht auch die entsprechenden positiven Aufwärtsimpulse auch wieder für die Märkte bringen können.
0: Mhm. Klassischerweise starten ja mit den Quartalsberichten die Banken. Ähm, mhm. JP Morgan hat jetzt ja auch schon ähm, seinen Bericht abgelegt. Wie sieht's denn aus bei denen?
1: Ja, also da ist es äh, so gewesen, JP Morgan hat äh, im Prinzip äh, seine Gewinne um 25 Prozent steigern können. Also ein sehr, sehr hervorragendes Ergebnis, was auch über den Erwartungen lag. Interessant sind jetzt so ein bisschen die Details, denn diese Gewinnsteigerung kam zu einem großen Anteil daher, dass äh, die Bank die Rückstellungen auf faule Kredite äh, zurückführen konnte. Man muss sich das vielleicht nochmal so kurz vorstellen. Viele Banken äh, leben natürlich hauptsächlich auf dem Kreditgeschäft. Und äh, es gibt halt auch äh, viele... Gläubiger, beziehungsweise nicht Gläubiger, sondern Schuldner, die ihre Kredite halt am Ende vielleicht doch nicht zurückzahlen können. Und dafür muss dann eine Bank auch gesetzliche Rückstellungen bilden. Und die Banken, je nach Marktlage, gehen natürlich auch über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus. Und das hatten wir gerade in den letzten Quartalen gesehen, dass viele Banken vor dem äh, Eindruck der Corona-Krise, der Schwierigkeiten in der Wirtschaft, ihre Rückstellung für möglicherweise faule Krediten, Kredite extrem hochgefahren haben, was dann unterm Strich die Gewinnausweise belastet haben.
0: Mhm.
1: Aber äh, das wird, ja?
0: Nee, mach weiter.
1: Ja, ja. Äh, und diese hohen Rückstellungen, die werden jetzt zurückgeführt und das geht sozusagen eins zu eins dann in die Gewinnrechnung ein und dadurch kommt eben auch dieser, dieser starke Gewinnzuwachs zustande.
0: Mich mhm. ähm, würde noch einen Wert aus Deutschland interessieren, der auch schon berichtet hat. Ich spreche von SAP. Mhm. Ähm, da gucken wir ja auch schon ein bisschen länger drauf. Wie geht's denen
1: denn so? Ja, eigentlich geht es ihnen hervorragend, äh, wobei, ich, wobei man das sicherlich so ein bisschen mit einem lachenden und weinenden Auge äh, sehen muss. Denn SAP, und das haben jetzt auch die jüngsten Quartalszahlen gezeigt, steckt immer noch mitten in der Transformation. Welche Transformation? Es geht vom klassischen Lizenzgeschäft, wo man einmal seine Software verkauft und einmal sozusagen Einnahmen generiert, geht es Stück für Stück in das abonnement Geschäft Und dieses Abonnement-Geschäft ist im Prinzip anerkanntes Geschäftsmodell, vor allen Dingen in der Cloud. Und äh, man kann hier auch zum Beispiel sehen, insgesamt hat der SAP-Konzern im letzten Quartal eine Umsatzsteigerung um 5% gemacht. Das ist ganz vernünftig. Aber im Cloud-Business, das man separat äh, betrachtet, hat man über 20% Wachstum hinbekommen. Also da sieht man, das Cloud-Geschäft ist wirklich der Wachstumstreiber. Hm. Das Lizenzgeschäft wird an Einfluss verlieren, ist allerdings eben immer noch sehr, sehr groß. Deswegen dann unter dem Strich die Gewinnsteigerung mit zwei Prozent relativ minimal ausfiel. Aber es geht bei SAP in die richtige Richtung. Und deswegen hat der Markt ja auch am Ende so positiv auf die äh, vorläufige, es sind alles vorläufige Zahlen bisher, äh, trotzdem so positiv reagiert. Also SAP bleibt natürlich einer der wichtigsten äh, Werte in Deutschland und eigentlich auch neben Infineon äh, auf globaler Ebene mit der wichtigste deutsche Technologiewert.
0: Mhm. Lass uns an der Stelle mal zu unserem Wert des Tages kommen, ähm, die Deutsche Telekom. Ich habe es ja. ja schon mal angekündigt. Ähm, heute wollen wir uns hier ein bisschen mal in das aktuelle Schlagzahlenthema einarbeiten. Und zwar, ähm, ja, hat die Deutsche Telekom in den letzten Tagen ein paar Schlagzeilen äh, gemacht, weil viele Aktien durch Softbank ähm, aufgekauft worden, gekauft wurden. Ähm, kannst du mal oder Verkauf. verkauft? Verkauft. Verkauft, okay, verkauft. Ähm, kannst du mal erklären, was da eigentlich passiert ist? Weil anscheinend habe ich es nicht so ganz verstanden.
1: Ja, also das ist auch relativ kompliziert. Also vielleicht noch mal ganz kurz. Äh, Softbank hat ja seine Beteiligung an äh, Sprint an die T-Mobile USA verkauft. Im Ganzen äh, Und T-Mobile ist dann mit Sprint fusioniert. Und in diesem ganzen Zuge... Äh, hat Softbank eine Beteiligung an der Deutschen Telekom bekommen und hat sie vor gar nicht mal so langer Zeit nochmal aufgestockt, eben weil da auch die Telekom bei T-Mobile ihre Beteiligung weiter aufgestockt hat und deswegen hat Softbank dann sozusagen weitere Aktien an T-Mobile Verkauft und dafür äh, einen größeren Anteil an der Telekom an der Muttergesellschaft bekommen. Insgesamt 4,5 Prozent. So und jetzt kam halt wie gesagt vor ein paar Tagen die Nachricht, dass äh, Goldman Sachs, also die amerikanische Investmentbank, insgesamt 90 Millionen Telekom-Aktien sozusagen über Nacht verkauft hat am Markt. Das sind mhm. ungefähr 1,5 1,6 Milliarden äh, Euro, äh, die eigentlich Softbank gehören. Und das ist natürlich jetzt erstmal sehr eigenartig. Und aber dahinter steckt halt, wie gesagt, eine sehr komplizierte Transaktion. Äh, um das mal vielleicht in relativ einfachen Worten zu erklären: Softbank besitzt zwar weiterhin rein rechtlich die Aktien, die verkauft wurden, hat aber mit Goldman Sachs einen Finanzierungsdeal abgeschlossen, in dessen Folge Goldman Sachs Zugriff auf diese Aktien bekommt und mhm. sie wirtschaftlich verwerten kann. Und das haben sie gleich gemacht, indem sie halt dann diese 90 Millionen Aktien verkauft haben. Ist alles ein bisschen äh, Tovabu und auch nicht wirklich nachvollziehbar. Äh, am Ende geht es letzten Endes ja nicht um die Deutsche Telekom an sich, sondern es scheint da, darum zu gehen, dass Softbank einfach Geld braucht und äh, dadurch eben Geld äh, an Land ziehen, also frisches Kapital eben dadurch äh, heranziehen kann, weil normalerweise dürfen sie äh, sich nicht von den Telekom-Aktien äh, trennen. Da gibt es noch so hm. eine sogenannte Lock-up-Periode. Äh, die wird jetzt durch diese Transaktion halt nicht verletzt, aber trotzdem können sie zumindest einen Teil ihrer Aktien schon mal versilbern. Für die Telekom selbst hat das natürlich erstmal negative Auswirkungen gehabt, weil wenn man 90 Millionen Aktien so über Nacht auf den Markt wirft, dann gibt das natürlich ein Überangebot und entsprechend ist auch der Kurs der Telekom gefallen. Aber das ändert natürlich trotzdem nichts an den fundamentalen Perspektiven äh, und äh, ich glaube da schon, dass sich äh, die Aktie da auch wieder fangen kann. Mhm.
0: Ja, weil vor allem diesem Verkauf steht ja auch eine Kaufempfehlung gegenüber, ja. denn die Investmentbank Jefferies, die sagt ja, jetzt Telekom-Aktien kaufen. Mhm. Dahinter steckt wohl ähm, ein Entwurf von der Bundesnetzagentur. Ähm, genau. Weißt du denn da mehr dazu?
1: Ja, also es geht im Prinzip um den Glasfaserausbau in Deutschland also muss man, äh, die Bundesnetzagentur ist für die Regulierung der Netze ja äh, verantwortlich. Und jetzt hat man einen neuen Entwurf gemacht, wie soll denn später dieses oder wie soll denn dieses Glasfasernetz im Wettbewerb durch die Telekom bewirtschaftet werden können. Das ist so ein bisschen analog zu den Kupfernetzen, die ja äh, noch vorherrschend sind. Damals äh, war es ja so, dass die Bundesnetzagentur sehr stark reguliert hat, welche Preise die Telekom für die letzte, sogenannte letzte Meile, also für die Anschlüsse dann zu den entsprechenden Verbrauchern, den Wettbewerbern in Rechnung schnellen darf. Das hatte auch alles äh, durchaus Sinn, weil diese äh, Kupfernetze waren ja in, im Großteil hergestellt worden, als die Telekom noch Staatskonzern war, also im Prinzip mit Steuergeldern. Und deswegen hat, hatte die Bundesnetzagentur bzw. die Regierung natürlich gesagt, okay, das, was mit Staatsgeldern oder mit Steuergeldern gebaut worden ist, da dürfen wir auch sagen, was ihr dann am Ende für die Konkurrenz in Rechnung stellen könnt. Bei Glasfasernetzen ist das jetzt anders, weil wir haben, wir haben es im Prinzip ja schon viele, viele Jahre später und die Investitionen, die die Telekom jetzt macht, kommen aus ihrem normalen operativen Geschäft. Also hat jetzt die Bundesnetzagentur gesagt, ja, es muss eine Regulierung sein, also die Telekom muss ihren Wettbewerbern auch die Möglichkeit geben, in die Glasfasernetze hineinzukommen und auch die letzte Meile zum Kunden halt zu bespielen. Aber wir wollen jetzt erst einmal keine Preisvorgaben machen, wie wir es damals bei den Kupfernetzen gemacht haben. Also eine sogenannte Ex-ante-Regulierung, was heißt also im Voraus schon festlegen, was für Preise tatsächlich dort verlangt werden können. Das ist natürlich für die Telekom positiv zu werten, weil sie kann jetzt erstmal anfangen und sagen, okay, also wir möchten für die Durchleitung das und das von den Wettbewerbern haben. Und erst in dem Moment, wo äh, festzustellen ist, dass dadurch, also dass durch die Höhe der äh, Gebühren der Wettbewerb tatsächlich behindert wird, dann würde wahrscheinlich erst die Bundesnetzagentur dann einsteigen oder beziehungsweise gegensteuern. Aber zuvor, bekommt die Telekom die nötige unternehmerische Freiheit, das auch preislich zu gestalten. Und das wird natürlich auch bei den Analysten, Stichwort jeffries, im Positiv gesehen.
0: Mhm. Lass uns doch nochmal ganz kurz von der Telekom weggehen und äh, in die Branche der Autos reingucken. Hm? Ähm, da sorgte ja zuletzt Volkswagen für eine ziemlich große Welle, ähm, denn sie haben angekündigt, dass ca. 30.000 Arbeitsplätze ja, wegfallen sollen, abgebaut werden sollen. Das hört sich jetzt ja erstmal total viel an. Stimmt diese Meldung? Also wie viel ist da tatsächlich dran?
1: Ja, also also das ist wieder so typisch eine Schlagzeilen, was, was steckt dann am äh, tatsächlich dahinter? Es ist noch nicht geklärt. Also es geht mhm. ja darum, dass der Vorstandsvorsitzende dies, das gesagt haben soll äh, gegenüber äh, dem Aufsichtsrat. Das wird äh, teilweise dementiert, teilweise wird gesagt, äh, dies hat nur gesagt, es könnte äh, hm. möglicherweise dazu kommen, wenn wir nicht das und das machen. Alles vor dem Hintergrund, dass der Volkswagen-Konzern jetzt äh, in den nächsten Monaten wichtige Entscheidungen treffen muss, welche Investitionen man tätigt, um den Umbau des Konzerns in Richtung Elektromobilität äh, durchzuführen. Natürlich äh, arbeitet dies, wenn er das dann so geäußert hat, muss er natürlich da mit, ein, mit ein, auch ein paar Schreckenszahlen, glaube ich, äh, operieren oder möchte das, um dann, um dann einfach mal klarzumachen, wie wesentlich dieser Umbau, der jetzt da auf den Volksburger Konzernen zukommt, äh, tatsächlich ist. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich dann irgendwann mal 30.000 äh, sind. Äh, Tatsache ist natürlich, genauso wie Volkswagen stecken auch alle anderen Autohersteller, Daimler, BMW etc., in einer Riesentransformation und äh, da muss man sich, auch wenn es von der Politik andere Äußerungen gibt, muss man sich eigentlich da keinen Illusionen Hingeben. Es werden in der deutschen Automobilindustrie aber tausende Industriearbeitsplätze wegfallen. Das ist jetzt schon klar wie das Arm in der Kirche. Äh, natürlich werden auch letzten Endes neue Stellen geschaffen werden, mhm. denn erklärtes Ziel ist ja bei der Elektromobilität äh, sich auch als äh, Autobauer quasi neu zu erfinden. Daimler hat es im Prinzip äh, am konkretesten gesagt, dass er, dass man eigentlich so die Perspektive sieht, dass man in ein paar Jahren nicht mehr Autobauer ist, sondern eher Softwarekonzern. Und in diese Richtung laufen auch andere, weil die Plattformen, mit denen die Autohersteller in Zukunft arbeiten werden, wenn sie denn komplett auf Elektromobilität äh, umsteigen, ist halt eher das technische Innenleben, also das Software, Hardware, weil alles drumherum, Chassis, äh, Antrieb, äh, das ist alles dann letzten Endes mehr oder weniger gleich. Batterien werden wahrscheinlich von zentralen Unternehmen an alle möglichen Hersteller geliefert, also diese früheren Wettbewerbsvorteile äh, beziehungsweise äh, dieses, dieses herausragende Ingenieurswissen, was gerade ja die Auto, die deutschen Autohersteller hatten, äh, das fällt letzten Endes weg und mit diesem äh, fällt natürlich auch die Industriekomponente immer stärker weg, weil man auch die Produktion kann man da in der Hinsicht hm. immer weiter automatisieren. Äh, und äh, ich weiß nicht, äh, also ich, ich habe so meine Zweifel, dass die wegfallenden Industriearbeitsplätze oder zumindest die Menschen, die diese Arbeitsplätze momentan noch besetzen, äh, da in der Hinsicht auch vom Wissensstand, von der Ausbildung her dort transformiert werden können zu Softwareentwicklern oder was auch immer. Äh, das glaube ich eher nicht. Also äh, das wird noch ein ganz großes soziales Problem oder eine soziale mhm. Herausforderung werden. Also in der Hinsicht, äh, ob jetzt Volkswagen tatsächlich in in der nächsten Zeit so einen massiven Arbeitsplatzabbau äh, plant oder nicht, ist eigentlich jetzt nicht entscheidend. Dies weiß, also der Herr, dies äh, verweist allerdings wirklich auf eine Grundproblematik für die gesamte Branche und da werden wir dann auch nicht dran vorbeikommen.
0: Ja. Das soll es an der Stelle für heute auch schon wieder gewesen sein. Danke für deine Einschätzung am heutigen Tage. Ja. Ähm, ich hoffe, es ähm, konnte euch was äh, weiterhelfen, ein bisschen aufschlauen. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche und bleibt wie immer erfolgreich.
1: Ja, macht's gut. Tschüss.